1: Ya sabíamos que iba a ser caótico cuando los libres unos del viernes se acaban con nubes negras en el frente que se convierten en lluvia al final de la Q1 y eso nos dejaba con la primera sonrisa del fin de semana. Kevin Magnussen y Haas se hacían con la pole para la Spring Race ya que el danés jugaba con ventaja al salir primero del pit lane y hacer una vuelta limpia antes de que empezara a llover. Y por qué no también decir que la bandera roja de Russell en la grada le ayudaba mucho a conservarla. Pero el hazmerrillito de la situación era Ferrari, sí, otra vez. Sacaron a Charles con neumáticos intermedios cuando aún no era necesario y el pobre no pudo hacer ni una vuelta buena en la Q3. Pero pasamos al sábado porque telita. Los libres 2 eran un caos y no se entendía nada de los resultados. Además que Logan Sargent se hacía con el William de Alex Album, cosa que no sería buena para el tailandés durante lo que se venía después. A las 8 y media hora central europea se apagaban los semáforos de la sprint race a 24 vueltas y solo se puede resumir con una palabra, caos. Pero como siempre, vamos a explicaros qué pasó en la primera de las dos carreras del fin de semana. Magnussen mantuvo su ventaja desde la pole position en la carrera de sprint en la primera curva por delante de Verstappen, que salió con los neumáticos medios a diferencia de la mayoría que lo hizo con los blandos y Russell. Lando Norris, con su McLaren, mantuvo a raya al Ferrari Carlos Sainz en la cuarta posición, ya que los alpin de Esteban Ocon y Fernando Alonso se tocaron en la descida do Lago y luego volvieron a tocarse en la recta de meta. Tras la carrera, ambos tuvieron que declarar ante los comisarios y finalmente Alonso fue sancionado con 5 segundos y 2 puntos en la licencia. Magnussen lideró la primera vuelta mientras que Russell atacaba a Verstappen por la segunda posición. Sainz adelantó a Norris por la cuarta plaza al comienzo del segundo giro, mientras que Alonso caía a la décima posición y entraba en boxes para sustituir su alerón delantero roto. Verstappen le quitó el liderato a Magnussen al comienzo de la tercera vuelta en la S de Sena, mientras que Lewis Hamilton bajaba a Ocon a la sexta posición. Russell y Sainz pasaron a Magnussen en la vuelta 4, mientras que Hamilton adelantó a Norris y Magnussen en los gi giros posteriores. Russell mantenía a Verstappen dentro de la zona de RS con Sainz también muy cerca. Por detrás de Hamilton, Magnussen perdió otro puesto a favor de Sergio Pérez y su Red Bull. Russell estuvo a punto de tomar el liderato cuando se puso en paralelo por el exterior en la curva 1 y después en la 4 con el beneficio del DRS. Lo repitieron en la vuelta 13 con Verstappen aguantando en la cuesta arriba de la curva cerradura. Russell le arrebató el liderato a falta de 10 giros para el final pasando finalmente con el DRS antes de la eh, frenada de Dastida-Dolago. Mientras Russell se alejaba para ganar a su compañero de equipo, Lewis Hamilton se enganchaba a la parte trasera de Sainz, que se acercaba a Verstappen.
2: Sainz pasó a Verstappen en la S de Sena en la Vuelta 19, tocándose con el Red Bull en la curva 2 y dañando su alerón delantero. Hamilton también adelantó a Verstappen para terminar tercero y estaba justo en la estela de Sainz al cruzar la línea de meta. Pérez preguntó si Verstappen se apartaría para darle los puntos extra, pero fue en vano. Leclerc terminó sexto por delante de Norris y Magnussen. Además de los Alpine, los Aston Martin también tuvieron polémica. Cuando Lance Stroll sacó a Sebastian Vettel del circuito en la salida de la S de Sena, por lo que recibió una sanción. Vettel terminó noveno por delante del piloto de Alfa Tauri, Pierre Gasly, y tras investigar la FIA de Hamilton en la parrilla y una conducción innecesariamente lenta de Gasly, no hubo más sanciones que la mencionada de Alonso. Por su parte, Sainz tenía una penalización de cinco puestos por un cambio en la unidad de potencia. Qué raro que la investigación donde Hamilton estaba metido acabó siendo problema de la organización, ¿verdad? Es que siempre acaban pillando los mismos en este deporte, o eso parece con la FIA. Y es que el sábado era el aperitivo del domingo, porque a diferencia del aburrimiento de México, Interlagos fue la sede de la carrera más loca de la temporada, o eso creemos nosotras. Los semáforos se apagaban a las 7 horas central europea, y veíamos un carrerón por parte de Alonso y los Mercedes, y choques y mensajes de radio que no nos esperábamos. Pero nos no vamos a dejar con la miel en los labios, así que, dentro recap. Como siempre, empezamos con un pequeño resumen para aquellos que tengan prisa, y es que la carrera del Gran Premio de Brasil 2022 de Fórmula 1 estuvo llena de emoción desde la salida, puesto que varios monoplazas estaban fuera de su posición natural, mientras que otros querían subir a lo más alto del podio, como los Mercedes, que aún estaban en busca de su primer triunfo en la temporada 2022. Y así fue como George Russell lideró la remontada de, los de las flechas de plata para saborear las mieles del triunfo, después de un difícil año que comenzó sin ninguna esperanza. El británico consiguió sumar la primera victoria de su vida en un domingo inolvidable, con su compatriota acompañándolo en el segundo escalón del podio para un doblete de la escudería de Brackley. El último que consiguió descorchar el champán fue Carlos Sainz, que superó a los Red Bull y aprovechó todas las oportunidades que se presentaron para lograr el tercer puesto, por delante de un buen Charles Leclerc, que remontó
0: tras un accidente en los primeros compases con Lando Norris. El que demostró sus dotes al volante fue, como ya nos tiene acostumbrados, Fernando Alonso, que ascendió desde las posiciones más retrasadas, décimo séptimo para ser exactos, y una gran estrategia para ser quinto e incluso superar a los Red Bulls de Max Verstappen y Sergio Pérez, que fueron cayendo por las distintas circunstancias que ocurrieron. Por detrás, Esteban Ocon, Solo pudo alcanzar la octava posición, por delante de Valtteri Bottas y Lance Stroll, que cerró la zona de puntos en un increíble fin de semana de Brasil. Pero, ¿qué pasó realmente en el Gran Premio de Brasil? Pues a las 7 de la tarde, hora central europea, todo estaba listo para que diera el comienzo de la carrera del Gran Premio de Brasil 2022 de Fórmula 1. Y los pilotos se preparaban para 71 emocionantes vueltas una vez que se apagara el semáforo. Pero todo se detuvo cuando en el primero de los giros, el piloto que tocó la gloria el viernes haciendo la pole position, Kevin Magnussen, hizo un trompo y se tocó con Daniel Ricciardo, provocando un safety car que mantenía a los Mercedes en el liderato. George Russell fue capaz de retener la primera plaza por delante de Lewis Hamilton, mientras que los Red Bull acechaban a los flechas de plata, con el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, com comandando a Sergio Pérez. Solo Lando Norris se colaba entre los armonitos, ya que el británico de McLaren logró pasar al Ferrari de Charles Leclerc para ser quinto, lo que dejaba al Monegasco sexto y a Carlos Sainz séptimo. En la parte baja de la tabla, los alpín consiguieron subir unas posiciones, pero Fernando Alonso se tenía que conformar con estar por detrás de, de Esteban Ocon. En el mismo instante en el que desde el equipo de Maranello informaban a Leclerc que no podían hacer nada con sus problemas de motor luego resultó ser una falsa alarma. El coche de seguridad se quedó en la pista hasta la sexta vuelta y cuando entró en el pit lane dejó vía libre para que Russell reemprendiera la marcha. Lo que nadie se esperaba era que Max Verstappen y Lewis Hamilton se tocaran en las heces de escena y el neerlandés perdiera parte de su alerón delantero, mientras que el británico caía hasta la octava plaza. Por si fuera poco, con los dos favoritos sufriendo problemas, Charles Leclerc y Lando Norris también entraron en contacto, por lo que el monegasco acabó contra el muro, salvando los muebles. Aunque, como ya hemos dicho, consiguió seguir en la carrera. Magia, porque con la suerte que tiene el pobre Charles, Todo eso hizo que Russell se escapara con los blandos, aunque Pérez lo seguía de cerca con el mismo compuesto, mientras que Sainz pasaba a un nervioso Norris, por lo que el madrileño ahora tenía aire limpio para sacar partido con esos neumáticos medios en una estrategia alternativa con los de los líderes. El otro Mercedes, el de lepta campeón, trataba de remontar y poco le costó llegar de nuevo a la cuarta plaza, donde estaba el McLaren de su compatriota. Aunque no había que perder de vista a Max Verstappen y Charles Leclerc, quienes, desde los últimos lugares, rodaban muy rápido. Tras las investigaciones
3: de la FIA, los comisarios decidieron imponerle una sanción de cinco posiciones a Lando Novi debido a su incidente con Charles Leclerc, por lo que se sumarían a su primera parada en boxes cuando cambiaría de gomas lo mismo que al bicampeón del mundo de Red Bull por su toque con su rival de la pasada campaña, Lewis Hamilton. Las primeras paradas a boxes empezaron antes de lo que nos pensábamos, ya que, con una estrategia a tres paradas, Fernando Alonso fue quien estrenó el paso por el pit lane sin, te sin tener que hacer cambios mayores en su monoplaza. Y es que el obetense pasó a montar un juego nuevo de medio, lo que le hizo caer hasta la 17 posi posición. Tan solo por delante de Leclerc, algo bastante extrañado al ser él quien tenía un compuesto que debería durar más que los blandos de su compañero Esteban Ocon. El compatriota del de Alpine, Carlos Sainz, también fue a los boxes para poner los blandos, pero la mala suerte regresó a su monoplaza y es el que se quedó atascado en un tear-off, en uno de sus conductos de freno, lo que provocó que subiera la temperatura de ese elemento. La caballera se estabilizó con el paso de los giros, cuando los pilotos realizaban los primeros pasos por el pit lane. Aunque el que no parecía con muchas ganas de parar era Jas, que informaba por radio que sus comas estaban bastante bien. En Red Bull pensaron en ir por el undercut, pero se encontró el tráfico de Walter y Bota, lo que generó que Sainz se acercara al mexicano, y al mismo tiempo provocó que Mercedes llamara al líder para asegurar la posición respecto al segundo clasificado. Las paradas en el pit lane beneficiaron a Fernando Alonso, que subía hasta la sexta posición a la espera de que Lance Stroll también parara en boxes, mientras que Lewis Hamilton lideraba el doblete de Mercedes, y, al igual que el canadiense, aún debía pasar a montar otro compuesto. En la zona posterior de la parrilla, Charles Leclerc seguía avanzando, no como Max Verstappen, que estaba detenido detrás de Alexander Albon en un bocadillo de los Williams. Al llegar a la vuelta 30 de la prueba principal, el obetense de Alpine celebró el tapón de Stroll para ser ya quinto, teniendo aire, limpo, aire limpio para postularse a ser el mejor del resto, pero la batalla estratégica por la victoria estaba servida, con Gasly Pérez con un plan y Sainz Hamilton con otro totalmente diferente. Era el momento de llegar a la mitad de la cita brasileña, es decir, la vuelta 36. Los dos españoles entraron en boxes para cambiar los neumáticos. Y es que ya acusaban la degradación de sus compuestos. Aunque la detención de feudari fue buena, la de Alpine no tanto, y es que perdió cerca de 10 segundos por un fallo en la veda posterior izquierda, y el tráfico de Pierre Gasly entrando al pit lane, lo que le envió al decimoquinto lugar. Sainz preguntaba por la radio de su escudería si estaba cumpliendo para hacer el undercut a Pérez, pero le confirmaban que aún le hacía falta algo más que a pesar de tener en sus manos la vuelta rápida a la caldera pero no tardó mucho en estar de manera virtual por delante. Lo único que fallaba en el plan de los maranelos eran los Mercedes. Tenían un increíble ritmo que los ponía como favoritos. Luis Hamilton le cortaba a una velocidad impresionante al Checo y, gracias al DRS, consiguió el adelantamiento sobre el D-Bull en la primera curva, recuperando el doblete para los de las flechas de plata. En febrero ya pensaban que sería imposible alcanzar a los hermanos con sus radios, en donde aseguraban que su carrera era contra el mexicano y Sainz avanzaba buenísimo para subir al podio.
4: En el giro 49 se produjo un intercambio de mensajes entre el heptacampeón y su ingeniero Bono, en el que tenían diferentes opiniones, puesto que Hamilton afirmaba que sus gomas estaban bien, mientras que desde el muro le obligaban a parar en boxes para montar un juego de blandos usados, lo mismo que para George Russell, que lideraba con comodidad a falta de 20 vueltas. En la vuelta 53, el McLaren de Lando Norris dijo basta, lo que provocó que saliera un virtual safety car que abría la posibilidad de parar sin perder tanto tiempo, como hicieron Fernando Alonso y Carlos Sainz. Sin embargo, todo cambiaba, puesto que la FIA ordenó salir al coche de seguridad para tener una especie de segunda carrera al sprint, con los Mercedes en cabeza, seguidos por Pérez, Sainz y Bottas. En el instante del safety car, se volvió a vivir otro momento de tensión en Alpine ya que sugirieron a Ocon que no luchara con Alonso porque tenía mejores neumáticos para pasar a Vettel, pero la sensación que dejaba el francés entendía que lo dejara pasar y se peleaba con el ingeniero diciendo que él también necesitaba adelantar a Vettel. Pero por primera vez en su vida se portó y una vez ambos habían adelantado a Vettel, no opuso ninguna resistencia cuando Fernando le quitaba las pegatinas. En la reanudación, los Mercedes mantuvieron sus posiciones, pero los Ferraris atacaban a Pérez, mientras que Alonso conseguía el adelantamiento sobre el otro de los monoplazas de Enston, y no tardó mucho en superar a Botas por el exterior de la sexta curva. El vigente campeón del mundo avanzaba en la tabla en mitad de la locura de Interlagos, aunque estuvo retenido por detrás de Ocon, en el instante en el que el asturiano ya iba por los coches del cabalino rampante. Cuando se activó el DRS, Sainz pasó a Checo sin muchos problemas, lo mismo que Leclerc, debido a la degradación de los neumáticos del mexicano, y también lo aprovechó Alonso para subir hasta la quinta plaza, dejando a Pérez a merced de Verstappen. Las posiciones no cambiaron demasiado a pesar de los mensajes por la radio sobre órdenes de equipo, y George Russell consiguió la primera victoria de su vida en un doblete de Mercedes con Luis Hamilton en el podio, acompañados ambos por Carlos Sainz. Por detrás, un frustrado Leclerc acabó cuarto, seguido de Fernando Alonso, los Red Bull, Ocon, Botas y Stroll. Lo más discutido después de la carrera fueron las órdenes de equipo. Alpine lo hizo muy bien después de la liada del sábado y Ferrari fue muy firme diciéndole a Charles que cederle la posición de Carlos era muy arriesgado, debido a que el monigasco en lugar de recortarle tiempo a su compañero lo sumaba y además llevaba a menos de dos segundos a Fernando y Verstappen. Pero las que más sonaron fueron las de Red Bull. La orden era clara. Si no consigues adelantar a Leclerc y Alonso, dejas pasar a Checo, le dijeron a Max desde el muro. Pero tan cabezón y en parte niñato como ya lo conocíamos el año pasado, pasó completamente de las órdenes de equipo y no dejó pasar a su compañero que sí que se juega el subcampeonato. Parece ser que el ministro de defensa ahora se ha convertido en el ministro de guerra, porque después de ayudar tanto a Max y siendo la primera vez que llega a pedir algo, debería de haber tenido Max la decencia de cederle la plaza. Este se ha ganado un enemigo muy gordo y es el pueblo mexicano. Y bueno, hasta aquí todo por hoy, porque si nos ponemos a hablar de todo el lío de Red Bull, igual nos sale un episodio de tres horas intentando entender por qué Max no puede ser un buen compañero de equipo, en ciertas ocasiones. Pero nosotros volvemos en Nava con la última preview de la temporada del año, porque ya entramos en la ultísima recta, Abu Dhabi, fin de la temporada 2022. Nos vemos pronto, ¡obrigado!